0: The Conversation France, in extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Bienvenue dans notre podcast Défis Globaux, solutions locales, réalisé en partenariat avec le CIRAD. Dans ce podcast, nous partons sur le terrain pour découvrir comment les scientifiques tentent de répondre localement aux défis globaux. Pour ce premier épisode, consacré à la lutte contre la déforestation et à la gestion durable des forêts, direction le Brésil puis le Cameroun, deux pays qui abritent parmi les plus grands massifs forestiers de la planète. Nous retrouvons tout de suite l'économiste Marie-Gabrielle Piketty, coordinatrice du programme TerraMaze, qui va nous parler des travaux conduits par le CIRAD pour lutter contre la déforestation dans la zone de Paragominas, au Brésil. Marie-Gabrielle, bonjour.
2: Bonjour Jennifer.
1: Marie-Gabrielle, pourriez-vous nous décrire rapidement cette zone de Paragominas
2: Paragominas, c'est un municipal ou commune amazonienne à l'est de l'Amazonie, dans l'état du Para, à proximité de deux ports d'exportation qui sont Belém et Saint-Louis. C'est une commune située sur la première route percée en Amazonie, la Belém-Brasilia, qui a été colonisée dès le début des années 60 hein, et a connu euh, les différents cycles économiques de la colonisation de l'Amazonie. Comme beaucoup d'autres communes amazoniennes, hein, elle est immense, sa taille est équivalente aux deux tiers de la Belgique. Elle est peu peuplée. Euh, les deux tiers de la commune sont couverts de forêts, 53% de forêts primaires et 13% de forêts secondaires. Il y a environ 350 000 hectares de pâturage et 100 000 hectares de cultures annuelles qui sont principalement le soja et le maïs. Aujourd'hui, c'est une commune qui est engagée dans une trajectoire qu'on appelle post-pionnière. La déforestation, elle a fortement chuté depuis une quinzaine d'années et elle est restée à un niveau très bas même ces dernières années dite record de déforestation pour le Brésil. On y trouve, euh, en termes de fermes, des, des fermes qui sont plutôt moyennes à grandes, avec une présence d'agriculture familiale qu'on appelle traditionnelle le long des fleuves, capines et Gurupi, et une, une agriculture familiale qu'on dit de terre ferme, installée dans des dans les fermes désappropriées. Pour finir, euh, à, la, à la pointe est de la commune, il y a un bloc de 90 000 hectares qui est occupé euh, par les indigènes, principalement du peuple Tembé.
1: Pourquoi le CIRAD a décidé de s'installer dans cette zone pour conduire ses recherches sur la déforestation
2: Paragominas, c'est vraiment un, un, un très bon laboratoire pour les nouvelles dynamiques dans les territoires amazoniens. Donc, La déforestation est faible, elle, elle ne subsiste que dans quelques que petits clusters, comme on appelle ça. Euh, la bonne gestion du territoire, de ses forêts bien sûr, mais aussi de, de l'ensemble de ses ressources naturelles, ce sont vraiment les défis des prochaines années en Amazonie. Et pour ça, Paragominas est en avance. Alors nous, nous souhaitons à la fois accompagner et participer à ces innovations, et aussi bien sûr déceler les ressorts qui pourront faire décoller ou inspirer d'autres régions. Donc le CIRAD a investi beaucoup de moyens, cette unité de recherche sont impliquées et travaillent avec les instituts locaux et les universités sur place. Sur place, on a également un géographe du CIRAD, René Pocard-Chapuis, qui est basé à Paragominas depuis maintenant six ans et qui coordonne nos activités sur ce territoire.
1: Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne à un épisode particulier, en fait, pour ce territoire. C'est un épisode qui se situe en 2009 et c'est un peu un moment de bascule pour Paragominas. Comment cette bascule, elle se fait Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode fondateur
2: oui, tout à fait. Alors, alors pour commencer, il faut vraiment rappeler qu'au au début des années 2000, Paragominas était en plein boom de déforestation, hein. Donc, ayant découvert que ces plateaux argileux étaient parfaits pour l'agriculture mécanisée. Or, à partir de 2005, au Brésil, le gouvernement Lula a mis en place un plan énergique de lutte contre la déforestation et a ciblé ses opérations de contrôle à partir de 2008 sur ce qui s'appelait la liste noire des communes qui déforestaient le plus. Or, à l'époque, Paragominas figurait en deuxième position sur cette liste noire, et elle a donc dû faire face, à, comme d'autres municipes, hein, bien sûr, à de multiples restrictions. Mais elle a, elle a notamment été la première commune à faire les frais des opérations de contrôle musclé du gouvernement, et une des opérations de la police fédérale a immobilisé de nombreux engins d'extraction forestière un soir de paix dans l'une des principales villes de la région. La population s'est révoltée et a brûlé en pleine nuit les véhicules et les bureaux de la police. Alors c'est cette nuit qui a vraiment euh, marqué un, un point de bascule. Donc euh, le lendemain, le maire, un avocat, a réuni les notables euh, et a posé sa démission sur la table. À moins que, à moins qu'on lui donne carte blanche pour négocier avec le gouvernement, et surtout pour que tout le monde se calme, ne touche plus ni à un policier, ni à un arme. Donc, un vote a été organisé, euh, toutes les institutions de, de la société civile ont voté à l'unanimité pour un pacte qui est, qui, qui est connu maintenant comme le pacte pour la commune verte. Ensuite, le maire, aidé par des ONG de protection de l'environnement, a improvisé un peu les grandes lignes d'un plan municipal qui est allé négocier avec le ministre de l'Environnement. Parce qu'en effet, il faut savoir que le ministre de l'Environnement avait bien fixé les critères pour entrer dans la liste noire, mais pas les critères pour en sortir. La proposition de Paragominas a été acceptée. Ensuite, en moins de trois ans, la déforestation a chuté en dessous du seuil fixé et les fermiers ont enregistré leur exploitation dans un cadastre. Donc, Paragominas, avec ces deux conditions remplies, a été la première commune à sortir de la, de la liste noire. Voilà. Donc, euh, pour finir sur ce, sur ce point de bascule, on peut dire qu'elle a ainsi montré le, le chemin aux autres communes et, et elle a gagné en crédibilité aux yeux des pouvoirs publics. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'imaginer et de mettre en œuvre d'autres modèles de protection de l'environnement qui sont fondés plutôt sur des agendas positifs.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: Est-ce qu'on pourrait maintenant s'intéresser à ce qui est fait concrètement sur le terrain, c'est-à-dire les actions qui sont conduites, les actions de recherche qui sont conduites sur le terrain Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les grands axes des travaux scientifiques qui sont menés à Paragonas
2: Dans les exploitations agricoles, mais aussi avec les populations indigènes, on fait des essais, des formations sur des techniques innovantes qui permettent de restaurer les sols et produire plus durablement sur des, sur des petites surfaces, ou encore et surtout de produire en abandonnant complètement l'usage des feux. Euh, on développe aussi donc des, des méthodes pour évaluer les empreintes environnementales des systèmes de production, pour, pour mesurer de manière fine et surtout transparente les progrès et les communiquer aux banques, aux autorités, aux marchés. Ça implique ça, ça, implique les exploitations agricoles, mais aussi les institutions locales comme les syndicats, les communautés. Nous avons des actions avec, euh, avec la mairie pour mettre en place un plan d'usage des sols basé sur un microzonage qui permette de recomposer une trame forestière durable. Et nous avons un chantier de certification, euh, enfin, de, de certification territoriale. Alors, ça ne doit pas être vu comme un nouveau standard euh, pour labelliser et écouler des marchandises. Mais c'est comme un moyen pour attirer sur le territoire des entreprises non prédatrices, les institutions financières, les pouvoirs publics. Donc, euh, je tiens à insister là-dessus. Dans ce chantier, c'est le territoire qui fait l'objet d'une évaluation neutre, transparente et certifiée par des auditeurs.
1: Pouvez-vous revenir sur euh, le micro-zonage, parce que c'est un terme un peu technique, un micro-zonage dans une zone aussi vaste que celle de Paragominas, euh, voilà, ça interroge en quoi ça consiste précisément et comment ça marche le micro-zonage
2: le microzonage, ça consiste à caractériser les aptitudes des terres, soit pour la conservation et la restauration forestière, soit pour la production agricole durable. Donc ça, ça dépend de, de données topographiques, les pentes, la distance au cours d'eau, par exemple, de données sur la fertilité des sols, mais aussi de données sur l'état du couvert forestier qui subsiste. Parce qu'il faut bien comprendre que la localisation des forêts dans les paysages, elle est vraiment cruciale. Certaines zones critiques, comme les pentes, les bas-fonds, sont essentielles pour la protection contre l'érosion des sols et pour la protection des services hydrologiques. Et c'est des services qui sont vraiment fondamentaux pour la durabilité de, de la production agricole sur le territoire. Or, ces zones, elles ont parfois été déforestées par le passé, et dans ce cas, elles doivent être reforestées en priorité. Parfois, des forêts subsistent, mais elles sont extrêmement dégradées, donc extrêmement sensibles au risque de dégradation supplémentaire par des incendies, par exemple, comme, comme il peut y en avoir dans la région. Il faut leur mettre en place des actions supplémentaires pour les protéger. Et ça, c'est d'autant plus important que ces zones ne sont pas du tout propices pour l'intensification agricole. Et inversement, on a des zones qu'on identifie comme les plateaux argileux, par exemple, qui sont particulièrement propices pour l'intensification agricole. Et là, en priorité, il faut plutôt y développer des pratiques durables d'intensification. Enfin, il faut aussi recréer, c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de ce microzonage, une certaine connectivité entre les massifs forestiers. Et ça, ce micro-zonage, ça permet ensuite de guider le plan d'aménagement des sols sur le territoire.
1: Il y a aussi une autre initiative sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui est une initiative qui est conduite avec certaines des, des communautés qui se trouvent aussi sur le territoire de Paragominos, et notamment autour de la gestion des feux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
2: Pour ça, il faut comprendre que les populations et, et terres indigènes, elles sont souvent extrêmement déconnectées des dynamiques territoriales. Et ces populations indigènes, elles sont, elles sont porteuses d'initiatives propres et elles sont demandeuses d'appui spécifique dans plusieurs domaines, comme la production agricole sans feu, le suivi de leur territoire pour déceler rapidement justement les risques d'invasion et de départ des feux, la communication aussi avec les institutions territoriales qui sont en charge du développement. Alors là-dedans, les drones, Internet, l'agroécologie, c'est vraiment des technologies qui sont, qui sont clés dans ce contexte, et pour lesquels les acteurs du territoire de Paragomina sont tout à fait à même d'apporter beaucoup. Alors, ce que nous cherchons à faire, c'est à consolider ces interactions en lien avec l'Association des femmes indigènes du fleuve golopi Donc, euh, par exemple, en, en novembre dernier, cette association a demandé au CIRAD de dispenser une formation au pilotage de drones euh, pour le groupe des gardiens de la forêt. Et ça, ça leur permet euh, de, de suivre améliorer la surveillance environnementale de tout le secteur central et méridional de ce territoire immense, de l'est du Pará jusqu'à la frontière du Marraigny.
1: Ce projet Terramas, dans lequel s'inscrivent les, les travaux qui sont conduits à Paragominas, il va prendre fin en 2024. Alors, comment ça se passe quand un projet se, se termine Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter, voilà, quand on a travaillé pendant plusieurs années comme ça sur le terrain euh, Qu'est-ce qui vous paraît être l'essentiel pour la suite, pour, pour ce territoire ah,
2: En 2024, en fait, euh, ce que l'on souhaite vraiment pour la suite... Hein, c'est que le projet de certification territoriale ait fait ses preuves, qu'il soit convaincant, qu'il soit stimulant et qu'il soit reconnu pour valoriser et rendre attractif ces territoires amazandiens qui s'engagent. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'est ce qu'on peut souhaiter le mieux pour la suite. Alors ça, maintenant, il va falloir, pour cela, avancer assez rapidement, quand même, pour engager, valider, suivre et faire connaître des indicateurs et des méthodes robustes. Et bon, j'ai entièrement confiance dans notre équipe et nos partenaires pour y parvenir.
0: Inextenso.
1: Conversation France. Direction le Cameroun à présent avec Guillaume Lescuyer, chercheur en économie de l'environnement pour évoquer la gestion durable des forêts dans ce pays d'Afrique centrale. Guillaume, bonjour.
3: Bonjour Jennifer.
1: Guillaume, en quoi le Cameroun constitue-t-il un territoire particulièrement intéressant quand on s'occupe de gestion durable des forêts
3: Alors la première raison, c'est que le Cameroun fait partie du, du bassin du Congo et que le bassin du Congo, c'est le deuxième grand massif forestier euh, tropical après l'Amazonie. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison de travailler au Cameroun, c'est que c'est un pays qui s'est engagé, qui a été pilote dans la gestion durable des forêts avec... Euh, notamment des plans d'aménagement pour les concessions forestières dès les années 90 et les autres pays du sous-continent, comme on dit, ont suivi après. Donc c'est un pays pilote en la matière. Et puis la troisième raison, c'est que le Kermos, c'est un pays d'une superficie assez grande, avec une population assez importante et très active économiquement, donc assez orienté vers les exportations de bois et d'autres communautés agricoles.
1: Quelles essences de bois on trouve dans ce pays et quelles sont celles qui sont plus particulièrement exploitées
3: Bon, alors, les, les forêts tropicales sont très riches en espèces, hein, c'est vraiment parmi les écosystèmes terrestres qui sont les plus riches en biodiversité, donc il y a beaucoup, beaucoup d'espèces euh, d'arbres, je dirais 200 ou 300, je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais euh, une des caractéristiques, c'est que parmi ce, ce grand nombre d'espèces, il n'y en a finalement qu'un petit nombre, voire un très petit nombre, qui sont exploités pour le bois d'œuvre, euh, et donc, on va dire traditionnellement, il euh, y a, a 4-5 essences qui vont faire 60, 70% du volume qui est exploité et notamment alors l'essence un peu phare au Cameroun c'est l'ayous hein, c'est un bois blanc qui est exploité historiquement au Cameroun euh, et exporté mais il y a aussi euh, voilà une essence comme le Thali ou des essences que connaissent peut-être mieux les gens en Europe qui sont des essences de bois rouge de bois dur on va en trouver comme euh, comme le sapeli ou, ou lazobé euh, voilà qui est un, un, un bois hydromorphe qui permet euh, voilà, qui est très résistant notamment en milieu humide où, quand il y a des fortes pluies
1: alors justement, euh, là vous êtes en train de nous parler des essences qui sont exploitées. Où va ce bois en fait À quoi sert-il principalement Dans quel contexte on l'utilise Est-ce qu'il va majoritairement euh, dans d'autres pays que le Cameroun ou il reste beaucoup euh, dans le pays Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous en dire plus
3: Oui, alors effectivement, historiquement, quand on, a, on regarde l'exploitation du bois, euh, presque on a toujours regardé ce qui, ce qui partait à l'exportation. Et donc, historiquement, le bois du Cameroun et de l'Afrique centrale, de manière générale, était exporté vers l'Europe hein, en raison de en raison historique, économique, etc. Mais en fait, depuis une quinzaine d'années, on va dire, en volume, l'essentiel du bois maintenant est exporté ou est de plus en plus exporté vers l'Asie et vers la Chine ou le Vietnam, par exemple. Et notamment quand c'est sous forme de grume, c'est-à-dire vraiment les billes de bois elles sont presque toutes maintenant exportées vers vers l'Asie, alors que euh, tout ce qui va être sillage, donc les planches, les chevrons, etc., est plutôt exporté vers l'Europe. Mais en volume, euh, le flux maintenant va essentiellement vers l'Asie. Alors, il y a plusieurs usages hein, qu'on peut faire de ces bois en fonction des existences dont je vous parlais. On peut faire euh, bah, du coffrage ou des charpentes ou des meubles. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs usages qui sont possibles en fonction de l'espèce qui nous intéresse. Je parlais de la Zobé tout à l'heure. Bon, bah, la zobée, par exemple, c'est utilisé dans des travaux pour faire des digues, des traverses de chemin de fer, c'est un bois qui est extrêmement dur, extrêmement résistant. Voilà l'usage voilà un peu spécifique de cette essence, par exemple.
1: Je voudrais qu'on en vienne maintenant un peu plus précisément à vos travaux, en fait, aux, aux recherches que vous conduisez dans ce pays, et qui visent notamment à faire émerger et perdurer un marché de bois légal au Cameroun. Alors, bois légal, ça veut dire qu'il y a un problème de bois est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette vente de bois euh, illégal Pourquoi c'est un problème euh, voilà, Et qu'est-ce que ça représente en, fait, en termes d'ampleur euh, pour cette zone de l'Afrique
3: Alors, euh, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que euh, quand on regardait l'exploitation du bois, historiquement, on regardait ce qui a été exporté. Et depuis assez longtemps, finalement, on a complètement négligé alors, les pouvoirs publics, les chercheurs, les ONG on a largement négligé tout ce qui était le marché domestique, le marché national ou le marché sous-régional du bois d'œuvre. Et c'est un peu la spécificité du travail du CIFOR depuis une quinzaine d'années, d'avoir montré que finalement ces marchés domestiques en Afrique centrale et au Cameroun en particulier, sont très importants, voire plus importants en termes de volume que les marchés à l'export. Et donc c'est depuis, on va dire, une petite quinzaine d'années qu'on travaille vraiment là-dessus, en montrant quelles étaient les espèces qui étaient vendues, le type de produit, où étaient les marchés, le volume vendu, etc. Tout le chiffre d'affaires, le profit qui était généré par ces marchés nationaux. Et, euh, et, et sur ces marchés nationaux, ce qu'on s'est rendu compte, euh, même si on le savait un peu au départ, c'est qu'en fait presque tout le bois qui arrive sur ces marchés est produit alors, de façon illégale, ou je, je préfère parler de informelle parce que euh, illégal c'est vraiment qui va à l'encontre de la loi, qui, euh, voilà, qui ne respecte pas les arrêtés de la réglementation, alors informel c'est finalement une exploitation qui, qui ne va pas jusqu'à être réglementaire, mais qui ne va pas forcément à l'encontre de la loi. C'est juste une exploitation qui a lieu sans permis. Et donc, je, on préfère en général parler informels parce que, euh, parce que pas forcément, ça ne va pas forcément à l'encontre de la réglementation, même si, comme je le disais, quasiment tous les exploitants n'ont pas de permis pour exploiter le bois. Alors, c'est une situation qui présente des avantages et des inconvénients. On a toujours tendance à mettre l'accent sur les, les inconvénients, parce que c'est illégal, donc on n'a pas vraiment une gestion de la ressource. Voilà, les transactions commerciales ne sont pas vraiment encadrées par la loi. On est dans une économie au noir, une économie informelle, donc euh, il y a un certain nombre d'inconvénients, euh, notamment pour se développer, parce qu'une économie qui reste informelle, elle, elle a la peine à se développer de manière euh, solide. Mais ça prévoit aussi tout un tas d'avantages, qui fait qu'on a euh, de, de flexibilité, on va dire, du, du marché, Finalement, pas mal de revenus qui arrivent aux populations locales qui n'arriveraient peut-être pas si on avait une exploitation formelle. Et on, on arrive finalement avec cette économie du bois d'œuvre sur les marchés domestique à avoir une activité qui est extrêmement efficace d'un point de vue économique, c'est-à-dire qui approvisionne les marchés urbains avec un, un grand volume de bois, beaucoup d'espèces, à des prix peu chers et qui sont attractifs pour, pour les, les, les consommateurs urbains, que ce soit les consommateurs privés, les entreprises, voire le secteur public. Donc il y a aussi un certain nombre d'avantages à, à être en économie, on va dire, informelle.
1: C'est intéressant parce que ça paraît paradoxal. On, on se dit informel, ça veut dire que ça occasionne beaucoup de dégâts. Là, vous nous dites en fait que c'est un système qui fonctionne de façon assez efficace. Néanmoins, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que ça pose comme problème euh, et notamment au niveau de cette gestion durable C'est-à-dire pour les écosystèmes, qu'est-ce que ça fait d'avoir une gestion informelle d'une forêt
3: oui, alors le principal problème, comme vous le disiez, c'est effectivement qu'on n'a aucune idée de comment est utilisée la ressource. Enfin, pas, pas beaucoup d'idées, on va dire. Il n'y a aucun suivi de cette exploitation qui est, est informelle, et donc il n'y a pas de gestion du stock de la ressource. Et effectivement, cette exploitation, elle va avoir tendance à dégrader les forêts, et parfois les dégrader excessivement, et ce qui fait finalement le jeu d'une déforestation qui est un peu rampante, qui combinait à l'agriculture paysanne avec, par des friches brûlées, on a une déforestation, un taux de déforestation qui, qui a assez largement augmenté au Cameroun depuis 10-15 ans. Et clairement, l'exploitation du bois d'œuvre fait partie de ces facteurs de dégradation forestière et de gestion forestière. Donc ça, c'est un premier souci auquel il faut, euh, faut s'attaquer. Le deuxième souci qu'on a d'un point de vue plus économique, c'est que, comme je le disais, une économie informelle, elle va plafonner assez rapidement. Vous pouvez toujours faire votre petit business en étant une boîte informelle, mais au moment où vous voulez augmenter en efficacité, acheter du nouveau matériel, euh, accéder à des marchés de niche, etc., sans permis, bah, euh, les banques vous ont fermé, euh, vous n'êtes pas euh, reconnu par des entreprises qui ont pignon sur eux, etc. Et donc, même pour un petit exploitant qui peut toujours vivre, et vivre parfois pas mal de son exploitation informelle, il y a comme un plafond, en fait, dès qu'il veut augmenter sa production, euh, se moderniser, augmenter en efficacité, la formalité fait que ce n'est pas possible. Il reste un peu toujours dans la débrou débrouillardise comme on dit au Cameroun, euh, qui est efficace parce qu'elle approvisionne le marché, mais qui finalement euh, ne permet pas vraiment de développer l'activité. Et puis le troisième inconvénient, et ça c'est un inconvénient majeur pour l'État, c'est que l'État euh, ne touche quasiment rien de cette activité qui, comme je vous disais aujourd'hui, plus importante que le loi export. Donc tout ce qui est fiscalité, eh ben, ce n'est pas pris ni au niveau des producteurs, ni au niveau des acheteurs, en tout cas très peu au niveau des acheteurs, euh, ce qui engendre aussi des phénomènes de corruption tout le long de cette filière-là. Et donc, euh, voilà, aller vers la formalité de cette exploitation forestière, c'est à la fois donc, mieux gérer la ressource, permettre à cette filière de se développer et permettre à l'État de tirer des ressources financières euh, tout comme elle peut s'y attendre.
0: Vous écoutez In
1: Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Quelles sont les principales actions que vous avez conduites justement pour soutenir cette filière du bois formel, du bois légal
3: Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur cette thématique. Donc, on a, on a essayé d'aborder la question. On aborde la question sous plusieurs aspects. Et plusieurs aspects, je veux dire qu'on essaie d'avoir une approche intégrée qui considère l'ensemble des échelons de cette, de ces filières domestiques. Donc, ça commence avec des appuis à l'amont de la filière, donc ce qui va être un appui aux sciers artisanaux, aux exploitants artisanaux, pour les aider à, à la fois améliorer les performances de leur activité, mieux scier, mieux comprendre quel est le marché, et également les sensibiliser pour aller vers la réglementation. Donc ça, c'est un travail important qu'on a conduit et qu'on continue de conduire au Cameroun et dans les autres pays de la sous-région. On a également beaucoup travaillé avec l'administration et on continue à le faire pour essayer de simplifier la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est complexe, voire compliquée, elle est coûteuse et donc elle est très peu accessible pour les petits exploitants qui vivent en milieu rural et qui euh, savent difficilement comment euh, comment faire et surtout avoir suffisamment de fonds pour se plier à la réglementation. Donc ce qu'on essaye de faire avec le ministère des forêts, c'est vraiment de simplifier cette réglementation, qu'elle soit plus facilement accessible pour les petits producteurs. Et puis troisième gros axe, surtout depuis 3-4 ans, on a essayé de développer la sensibilité du public camerounais à l'achat de bois légal. Alors quand on parle de public camerounais, c'est plusieurs publics en fait, c'est un public au pluriel. C'est à la fois un public de, de centaines de milliers de particuliers qui vont sur les marchés du bois acheter euh, du bois de coffrage pour construire leur maison, des, de la charpente, des meubles en bois, etc. Mais c'est également qu'on euh, qu va sensibiliser les administrations pour qu'elles achètent du bois qui soit vraiment légalisé et puis c'est également qu'on va, par exemple, les entreprises du BTP, avec leur, leur stratégie euh, responsabilité sociale et environnementale, qu'elles puissent s'obliger à acheter également du bois légal. Donc on essaye également de promouvoir cette demande pour le bois légal, parce que sans demande sur le bois légal, pour du bois légal sur le marché domestique, on a très peu de moyens d'inciter les producteurs et les corps intermédiaires d'aller eux-mêmes vers la légalité. Ils ne vont pas aller vers la légalité si ils vont pas vendre leur bois légal, euh, s'il n'y a pas de demande sur le bois légal sur le marché. Donc c'est les trois gros actes on a développé depuis une dizaine d'années euh, au Cameroun.
1: Alors justement, vous nous parlez de ce, voilà, de ce travail qui est initié maintenant depuis, euh, depuis plusieurs années, depuis une, depuis une décennie. Pour finir, comment vous pouvez caractériser euh, l'évolution de, de la situation, de la, la gestion durable des forêts au Cameroun Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont euh, exploitées plus durablement euh, Et quelles sont les, les recherches que vous allez initier là, dans un futur proche, toujours dans ce domaine
3: alors, la, bon, la gestion durable des forêts du carbone, elle dépend de plein d'acteurs. Là, nous, on travaille sur le marché domestique, plus avec des petits scieurs, des scieurs artisanaux. Et aujourd'hui, même si on a poussé un certain nombre de, de choses, bon, on n'a pas encore euh, absolument abouti. La réglementation reste la même. Je pense qu'elle va changer l'année prochaine, mais pour l'instant, elle reste un peu compliquée et coûteuse. Euh, par contre, ce, ce qu'on a changé et, et depuis euh, la fin l'année dernière, c'est qu'avec le ministère des forêts, on a réussi à sortir un arrêté pour imposer le bois légal dans tous les marchés publics au Cameroun. C'était une vraie réussite parce que c'est la première fois que qu'on a ça en Afrique où les marchés publics nationaux doivent s'approvisionner maintenant en bois légal et il y a effectivement cette, cette contrainte qui, qui existe et qui commence à être mise en œuvre. Voilà, de ce point de vue-là, on essaye, comme je vous disais, que la demande du bois légal existe afin de convaincre les fiers, etc., d'aller vers la légalité. Donc on a bon espoir d'aller vers une gestion qui soit davantage durable, au moins pour résonner le marché domestique. Après, il y a, il y a beaucoup d'activités à entreprendre en parallèle et en, en interaction, en complémentarité. Une de celles qu'on essaie de pousser, qu'on a commencé à pousser et qu'on va pousser dans les prochaines années, c'est de convaincre alors, les propriétaires fonciers, donc les, les, les habitants qui, qui vivent au village, en zone rurale, de planter des arbres dans leurs parcelles en fonction de l'endroit coutumier, pour apprévisionner à long terme cette filière du bois domestique pour mieux gérer la ressource, pour que la ressource soit entretenue. On essaie vraiment voilà, d'appuyer, en tout cas d'accompagner des producteurs, pas des producteurs, mais des propriétaires coutumiers de planter des arbres qui puissent dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, continuer à approvisionner les seigneurs nationaux. Un autre aspect important, très important même, c'est de continuer à essayer d'augmenter la sensibilité des publics camerounais à aller vers des produits verts, des produits légaux, des produits durables. Et donc, on a des campagnes médiatiques. Il y en a une qui a lieu en ce moment même euh, au Cameroun pour euh, sensibiliser ce public pour, euh, voilà, qu ils, quand ils vont acheter un, un meuble chez leur menuisier, qui qu demandent eux aussi du bois légal. Pareil pour l'administration, pareil pour les entreprises. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine. Si on prend en Europe, euh, voilà, le, la consommation verte, on a vu que ça mettait, ça avait mis euh, quelques décennies pour que ça soit ancré dans, dans les mentalités, et ça ne l'est pas encore complètement, et ben c'est voilà, ce genre de choses qu'on essaie d'initier, d'insuffler en Afrique centrale et en particulier au Cameroun, pour que cette conscience de la consommation verte, elle, elle, elle soit davantage ancrée, qu'elle s'étende, afin vraiment de pouvoir influencer ces marchés-là, alors que ce soit pour le bois, mais pareil pour le cacao, pareil pour l'huile de palme, il y a vraiment un travail à long terme à conduire pour augmenter la sensibilité de ce public quand ils vont sur leur marché acheter des communautés agricoles ou acheter des produits forestiers. C'est une des perspectives... Important sur lequel on va travailler dans les prochaines années.
1: C'était Défi globaux, solutions locales, un podcast de The Conversation réalisé en partenariat avec le CIRAD.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.